0: Reise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Neubel Hallo und herzlich willkommen zu Folge 47, in der wir uns weiter mit den Blutzellen beschäftigen. Die Thrombozyten haben wir beim letzten Mal nicht mehr bearbeitet und deshalb schauen wir uns die heute an. Da deren Hauptaufgabe in der Blutgerinnung liegt, nehmen wir dieses Thema gleich mit rein, mit allem, was dazugehört. Zunächst aber ein herzliches Willkommen an Carmen und Anja. Schön, dass ihr nun auch Mitglieder bei Steady seid. Ich freue mich. Vielen Dank für eure Unterstützung. Falls auch du den Podcast unterstützen möchtest, schau gerne mal auf Steady unter Wissensreise. Mit den aktiven Fragestellern und den engagierten Lernern hatten wir am Montag unser monatliches Online-Treffen. Es war wirklich sehr bereichernd. Vielen Dank an euch alle nochmal. Vielleicht möchtest du beim nächsten Mal auch dabei sein. Den Link zu Steady findest du in der Podcast-Beschreibung oder auch auf meiner Homepage unter www.tanias-naturheilkunde.com. Ja, starten wir mit einer Kurzwiederholung. Wie heißt eine rote Blutzelle? Erythrozyt, genau. Wo wird sie gebildet und was ist ausschlaggebend dafür? Wenn ein Sauerstoffmangel im Körper festgestellt wird, wird von der Niere Erythropoetin ausgeschüttet, woraufhin im roten Knochenmark die Erythropoese angeregt wird. Wie lange leben Eris im Normalfall und wo werden sie abgebaut? Sie werden nach ca. 120 Tagen, vor allem in der Milz, aber auch in der Leber und im roten Knochenmark abgebaut. Und natürlich die Frage nach der Gesamtanzahl der Eris. Wie viele sind es beim Mann und wie viele bei der Frau? Die Gesamtzahl beträgt bei der Frau ca. 4,2 bis 5,4 Millionen pro Kubikmillimeter und beim Mann ca. 4,6 bis 6,2 Millionen pro Kubikmillimeter Blut. Damit springen wir direkt zu den Leukozyten. Wie viele haben wir davon? Circa 4000 bis 10.000 pro Kubikmillimeter Blut. Auf welche drei Gruppen teilen Sie sich auf? Lymphozyten, Monozyten und Granulozyten. Nenne die drei Gruppen der Granulozyten und ihre jeweilige Aufgabe. Neutrophile Granulozyten und Eosinophile Granulozyten sind als Fresszellen Teil der Abwehr. Die Eosinophilen spielen auch bei Allergien und als Aufräumkommando von Immunkomplexen eine Rolle. Hier übrigens noch die Auflösung zu letzter Woche. Bist du drauf gekommen? Wenn die Eosinophilen die Immunkomplexe nicht vernünftig aufräumen, lagern die sich ab, zum Beispiel in der Niere, womit wir bei der Immunkomplex Glomerulonifritis wären. Ja, die dritte Gruppe, die basophilen Granulozyten, enthalten Heparin und Histamin und spielen bei allergischen Reaktionen eine Rolle. Nenne alle Untergruppen von Lymphozyten. Natürliche Killerzellen, B-Lymphozyten mit Plasmazelle und Gedächtniszelle, T-Lymphozyten mit Zytotoxischer Zelle, Suppressorzelle, T-Helferzelle und T-Gedächtniszelle. Welche Aufgaben haben Monozyten? Sie helfen als große Fresszellen mit bei der Abwehr, indem sie Erreger phagozytieren. Außerdem gehören sie zu den antigenpräsentierenden Zellen. Und die letzte Aufgabe für die heutige Kurzwiederholung, sortiere die Leukozyten nach ihrem prozentualen Anteil. Neutrophile ca. 50 bis 70 Prozent, Lymphozyten 20 bis 40 Prozent, Stabkernige Neutrophile unter 3 Monozyten 2 bis 6 Prozent, Eosinophile 1 bis 5 und Basophile unter 1 Prozent. Okay, schauen wir uns mal die dritten im Bunde der Blutzellen an die Blutplättchen oder Thrombozyten. Sie sind die kleinsten Zellen bzw. müsste man eigentlich sagen Zellfragmente, da sie keine vollständigen Zellen sind. Sie sind wie so Splitter eines gebrochenen Megakaryozyten und besitzen somit keinen Zellkern. Sie sind mit einer Gesamtzahl von 150.000 bis 380.000 pro Mikroliter Blut vertreten. Nach circa zehn Tagen werden sie in der Milz abgebaut. Von der Form her sind sie im Ruhezustand scheibenförmig. Sobald sie aber aktiviert werden, ballen sie sich kugelförmig zusammen und bilden lange Fortsätze, sogenannte Pseudopodien aus. Das sind so kleine Scheinfüßchen, die sie zur Anheftung und Aggregation nutzen. Und damit sind wir auch schon bei der Aufgabe, zusammen mit den Gerinnungsfaktoren sind Thrombozyten wichtig für die Blutstillung und Blutgerinnung. Und diese Aufgabe des Blutes schauen wir uns gleich nochmal ganz genau an. Erst noch ganz kurz zur Gesamtanzahl. Befinden sich zu wenige Thrombozyten, also unter 150.000 pro Mikroliter im Blut, bezeichnen wir das als Thrombozytopenie oder kurz Thrombopenie. In diesem Fall ist die Blutgerinnung gestört und es kommt zur sogenannten hämorrhagischen Diathese. Das ist ein Ausdruck für die vermehrte Blutungsneigung. Erscheinungen, an denen man diese vermehrte Blutungsneigung zum Beispiel feststellen kann, sind Zahnfleischbluten, vermehrtes Nasenbluten, Blut im Urin oder Stuhl und Hauteinblutungen. Insbesondere Stecknadelkopfgroße Punktförmige Hauteinblutungen, sogenannte Petechien, könnten auffallen. Im umgekehrten Fall, bei mehr als 380.000 Thrombozyten pro Mikroliter Blut, spricht man von Thrombozytose. Hier liegt dann das Problem darin, dass es zu einer vermehrten Gerinnungsneigung kommt, also dass die Gefahr von Thrombosen erhöht ist. Jetzt fragst du dich, warum sollte man mehr Thrombozyten haben als normal? Das kann kurzfristig als Reaktion auf verschiedene Ursachen sein, zum Beispiel bei bestimmten Infektionskrankheiten nach akutem Blutverlust oder auch in der Schwangerschaft. Es gibt aber neben dieser reaktiven Thrombozytose auch die chronische, die auf eine Blutbildungsstörung im Knochenmark beruht. Wenn diese Bildungsstörung sich nicht nur auf die Menge, sondern auch auf die Funktionalität der Blutplättchen auswirkt, dann kann es hier nicht nur zur erhöhten Gerinnung, sondern auch zur hämoragischen Diathese kommen. Weil es sind zwar zu viele Blutplättchen da, aber sie funktionieren nicht ordentlich. Ja, dann schauen wir uns doch mal an, wie es ordentlich funktionieren würde. Das große Thema Blutstillung und Blutgerinnung. Blutstillung und Blutgerinnung mit Fachbegriff Hämostase, also Häm für Blut und Stase für Stillstand, ist ein mehrschrittiger Prozess und er beginnt im Prinzip mit der Verletzung des Endothels und endet mit der Bildung eines stabilen Thrombus zum Verschluss dieses Defekts. Das Ziel dieses Prozesses ist, verletzte Blutgefäße abzudichten, um so größere Blutverluste zu verhindern. Und daran beteiligt sind nicht nur die Thrombozyten, sondern auch Gerinnungsfaktoren und die Gefäßwände selbst. Man teilt die Blutstillung in zwei Phasen ein, in die primäre und die sekundäre Hämostase. Und diese laufen jetzt nicht nacheinander ab, sondern teilweise auch schon parallel. Aber sie haben verschiedene Zeiten, denn die primäre Hämostase dauert ungefähr ein bis drei Minuten. Sie ist also schon früher abgeschlossen. Und die sekundäre, die dauert so ungefähr 3 bis 11 Minuten. Beginnen wir mit der primären Hämostase, der Blutstillung. Hieran beteiligt sind die Gefäßwände, die Thrombozyten und der sogenannte von Willebrand-Faktor. Schauen wir uns erstmal die Gefäßreaktion an. Wird ein Gefäß verletzt, so zieht es sich reflektorisch zusammen. Das Endothel und die glatte Muskulatur sorgen für diese Vasokonstriktion, also Vas von Gefäß und Kontrahere von Zusammenziehen, Vasokonstriktion. Dadurch kommt es dann zu einer geringeren Durchblutung, sodass der Blutaustritt an dieser Stelle verringert wird. Das ist also die Gefäßreaktion. Und dann haben wir noch die Thrombozytenreaktion, denn auch die Thrombozyten reagieren auf eine Gefäßschädigung und zwar in zwei Schritten in der Adhäsion und der Aggregation. Zunächst kommt es zur Adhäsion. Die Blutplättchen enthalten in ihrem Zytoplasma verschiedene Faktoren. Man nennt die dann Thrombozytenfaktoren oder man nennt sie auch Plättchenfaktoren. Und die übernehmen verschiedene Aufgaben bei der Blutstillung und Gerinnung. Für diese erste Phase, die Adhäsion, ist beispielsweise der von Willebrand Faktor zu nennen. Kommt es zu einer Verletzung der Intima, wird das darunterliegende Bindegewebe freigelegt, vor allem kollagene Fasern. Und der von Willebrand Faktor, der verbindet jetzt die Thrombozyten wie so eine Art Kleister mit dem freigelegten Kollagen. Die Verletzung wird also jetzt durch die Adhäsion mit Thrombozyten bedeckt. Und jetzt kommt die zweite Geschichte, denn durch die Anhaftung der Thrombozyten schütten die bestimmte Stoffe aus, zum Beispiel ADP, Serotonin und Thromboxan. Thromboxan wird später nochmal wichtig. Und durch diese Stoffe werden jetzt weitere Thrombozyten angelockt und aktiviert. Das heißt, sie ändern ihre Gestalt, sie werden also kugelig, und bilden diese Pseudopodien aus, die wir vorhin schon angesprochen haben. Und mit diesen langen Fortsätzen können sie sich gut an der Wand und auch aneinander festheften. Und durch die Formveränderungen werden auch gespeicherte Gerinnungsfaktoren freigesetzt, die dann wiederum für die sekundäre Hämostase wichtig sind. Es das heißt also, erst Adhäsion, also die Thrombozyten ähm, heften sich an der Wand fest, an den Kollagen durch den von Willebrand-Faktor und dann Aggregation. Es kommen immer mehr und bilden einen sogenannten weißen Thrombus. Durch die Vasokonstriktion und den Thrombozytenpfropf, also den weißen Thrombus, kommt es zur vorläufigen Blutstellung, was dann diese circa ein bis drei Minuten dauert. Und diese Zeit wird manchmal zu diagnostischen Zwecken gemessen und als Blutungszeit in Großbuchstaben BZ bezeichnet. Die sekundäre Hämostase bezeichnet jetzt die Blutgerinnung und sie ist nötig, weil der weiße Thrombus nicht besonders stabil ist. In der zweiten Phase werden deshalb zur Verstärkung Erythrozyten mit eingebaut, wodurch der weiße Thrombus zum roten Thrombus wird und es wird letztlich ein Fibrinnetz gebildet, was den Verschluss für mehrere Tage sichert. Bei der sekundären Hämostase spricht man auch von der Gerinnungskaskade. Vielleicht kennst du den Begriff Kaskade. Eigentlich bezeichnet man damit einen künstlich angelegten Wasserfall in Form von Stufen. Und genauso ist es auch hier. Es wird also stufenförmig erstmal ein Gerinnungsfaktor freigesetzt oder aktiviert, durch diesen wird dann der nächste aktiviert und so weiter und so weiter. Und es gibt 13 Gerinnungsfaktoren die mit römischen Ziffern versehen sind und wenn sie aktiviert sind, dann schreibt man noch zusätzlich ein kleines A dahinter. Aber keine Sorge, du musst nicht jeden kennen und auch nicht wissen, wann welcher von wem aktiviert wird, nur die wichtigsten. Und vielleicht so viel, die Ziffern haben nichts mit der Reihenfolge zu tun. Also es ist jetzt nicht so, dass Faktor 1 den Faktor 2 aktiviert und der den Faktor 3 und so weiter oder umgekehrt, sondern diese Faktoren wurden nach dem Zeitpunkt ihrer Entdeckung benannt. Ja, und was noch wichtig ist, bei den Gerinnungsfaktoren handelt es sich um Plasmaproteine. Das heißt also, sie werden überwiegend in der Leber hergestellt. Und zusätzlich zu den Plasmaproteinen gibt es den Faktor 4, das ist Calcium. Auch der ist wichtig für die Gerinnung. Ja gut, wir schauen jetzt mal, um eine bessere Struktur im Kopf zu haben, teilen wir ein. Und zwar teilen wir die sekundäre Hämostase in die Aktivierungsphase und die gemeinsame Endstrecke. Bei der Aktivierungsphase gibt es auch wieder zwei Systeme oder Wege, die die Blutgerinnung in Gang setzen. Letztlich enden die dann in der Endstrecke, also in der gemeinsamen. Man nennt es das intrinsische oder endogene und das extrinsische oder exogene System. Wenn nur das Endothel verletzt wird, also die Intima des Gefäßes, zum Beispiel weil das Gefäß entzündet ist durch Toxine wie Nikotin, wird der intrinsische bzw. endogene Weg ausgelöst. Durch das freigelegte Kollagen, und da kommen dann auch noch weitere Substanzen mit dazu, wird der Faktor 12 zu 12a aktiviert und so weiter, bis wir über die Kaskade schließlich beim Faktor 10 landen. Und der Faktor 10 ist wichtig, weil das immer der Ausgangspunkt für die gemeinsame Endstrecke ist. Wenn aber nicht nur das Endothel verletzt wird, sondern das komplette Gefäß, dann kommt es zur Einblutung ins umliegende Gewebe und dadurch wird dann der extrinsische oder exogene Weg aktiviert. Und hier fängt das dann an mit Faktor 3, das nennt sich Gewebe Thromboplastin, wird aktiviert zu 3a, das ist Thromboplastin und so weiter, bis wir auch hier wieder bei Faktor 10 landen. Und jetzt sind wir bei beiden Systemen bei Faktor 10 gelandet. Das heißt, wir können uns die gemeinsame Endstrecke anschauen. In der gemeinsamen Endstrecke kommt es zur ersten Phase, nämlich der Faktor 10 leitet diese erste Phase der Blutgerinnung ein, indem er nämlich gemeinsam mit Faktor 5 und 4, also Calcium, hier haben wir das Calcium, was wichtig ist, die Umwandlung von Faktor 2 in Faktor 2a bewirkt. Und das ist jetzt ein Faktor, den wir äh, uns merken sollten. Faktor 2 ist nämlich Prothrombin und wenn das dann aktiviert ist, dann nennen wir es Thrombin, also Faktor 2a ist Thrombin. Dann haben wir die zweite Phase, Thrombin aktiviert jetzt den Faktor 1, also den ersten, der irgendwann mal gefunden wurde, Fibrinogen, zu Faktor 1a und jetzt kannst du dir schon denken, wie der dann heißt, Fibrin. Ne, dann ist das Ogen weg. Das heißt, es werden lose Fibrinfäden um den Thrombus herumgelegt. Und jetzt fehlt noch die dritte Phase. Thrombin aktiviert nicht nur diesen Faktor 1 in Phase 2, sondern Thrombin aktiviert auch noch den Faktor 13 zu 13a, wodurch dann die Fibrinfäden ja wie miteinander verknüpft werden und so zu einem unlöslichen Fibrinnetz. Das heißt, jetzt ist die Wunde verschlossen. Damit die Gerinnung nicht überhand nimmt und ein Gleichgewicht zwischen Gerinnung und Gerinnungshemmung herrscht, gibt es auch Proteine im Plasma und in den Endothelzellen, die die Gerinnung regulieren. Da gibt es mehrere. Kennen solltest du hiervon auf jeden Fall Antithrombin-3. Das haben wir auch bei den ähm, Plasmaglobulinen schon mal angesprochen. Und dieses Antithrombin 3 da verrät ja zum Glück der Name schon, was es macht. Es wirkt gegen Thrombin, das heißt, es hemmt Thrombin. Und zum Beispiel auch Alpha-1-Antitrypsin hemmt Thrombin und Plasmin. Und nicht nur für die Hemmung, sondern auch für die Auflösung der Tromben gibt es Stoffe, die vorhanden sind. Man nennt die Auflösung Thrombolyse oder auch Fibrinolyse, weil ja Fibrin aufgelöst wird. Und das Plasmaprotein, was hierfür zuständig ist, ist das sogenannte Plasminogen. Es wird in einem kontinuierlichen Prozess zu Plasmin aktiviert und Plasmin spaltet dann wiederum Fibrin und damit den festen Verbund um den Thrombus herum. Übrigens entstehen bei dieser Spaltung dann die Dedimere, falls du das schon mal gehört hast. Und deshalb sind D-Dimere in der Diagnostik von zum Beispiel Lungenembolie oder Thrombose erhöht, weil sie die erhöhte Gerinnungsneigung anzeigen. Und schlau wie unser Körper ist, hemmen diese D-Dimere auch wieder Thrombin, sodass verhindert wird, dass der Fibrinthrombus gleichzeitig abgebaut wird und auch wieder gleichzeitig aufgebaut wird. Ja, du siehst, es sind unzählig viele Schritte und Faktoren, die in der Blutgerinnung eine Rolle spielen. Und jetzt können wir mal überlegen, wann welche Störungen in der Blutgerinnung auftreten können. Weil überall bei diesen ganzen Stellschrauben kann ja mal was schief gehen. Fangen wir mal von vorne an und dann kannst du zugleich das Ganze als Wiederholung nutzen. Was war denn als erstes nochmal bei der Blutstillung wichtig? Genau, der von Willebrand-Faktor. Und es gibt ein Syndrom, das sogenannte von Willebrand-Jürgens-Syndrom. Hierbei handelt es sich um eine angeborene Gerinnungsstörung, bei der dieser Faktor teilweise oder ganz fehlt. Was passiert dann? Naja, wenn weniger Kleber da ist, können weniger Thrombozyten an das Kollagen anheften. Also verlangsamt sich die primäre Hämostase und die Blutungszeit verlängert sich. Jetzt überleg mal, warum könnte die primäre Hämostase noch gestört sein? Geh also nochmal die Schritte im Kopf durch, was zur primären Hämostase gehört und dann kannst du überlegen, wann kann das gestört sein? Ja, hier haben wir ja vor allem die Thrombozyten, die eine Rolle spielen. Das heißt, wenn die Thrombozyten nicht funktionieren, also zum Beispiel bei einer Thrombozytopathie oder wenn zu wenige Thrombozyten vorhanden sind, bei der Thrombozytopenie, dann wäre auch die primäre Hämostase gestört. Außerdem gibt es Medikamente, die in diese Phase eingreifen und hier ist vor allem Acetylsalicylsäure zu nennen, also ASS. Es handelt sich also um einen Thrombozytenaggregationshämmer. Der Name verrät also schon, was ASS macht. Und falls du es genauer wissen möchtest, diesen Wirkmechanismus, dann hör noch kurz zu. Falls nicht, kannst du kurz Pause machen mit dem Kopf. ASS <lacht> gehört zu den cox hämmern Das heißt, Zyklooxygenase 1 wird gehemmt. Und diese Zyklooxygenase 1 ist aber auch zuständig für Thromboxan. Das haben wir ja vorhin schon gehört. Thromboxan ist wichtig für die Thrombozytenaggregation und auch für die Vasokonstriktion. Und wenn jetzt COX-1 gehemmt wird, dann kann Thromboxan in den Thrombozyten nicht gebildet werden und so findet dann letztlich die Thrombozytenaggregation nicht statt. Und es werden ja immer nur die Thrombozyten gehemmt, die gerade da sind. Das heißt, es findet nicht komplett nicht statt, also der Mensch äh, verblutet jetzt nicht, sondern es wird eben nur ein Teil gehemmt. Das heißt, Patienten, deren Risiko für Herzinfarkt oder Schlaganfall erhöht ist, insbesondere Patienten, die eine manifeste Arteriosklerose haben, bei denen soll ja verhindert werden, dass noch mehr ähm, ja, Trompen sich bilden, bekommen prophylaktisch ASS. Um eine Störung dieser primären Hämostase zu diagnostizieren, gibt es zwei Parameter, die untersucht werden. Zum einen wird die Thrombozytenanzahl im Blut bestimmt und zum anderen wird die Blutungszeit gemessen. Damit sind wir bei der sekundären Hämostase. Was kann die sekundäre Hämostase stören? Auch hier gibt es eine angeborene Erkrankung, die Hämophilie. Im Volksmund wird das auch Bluterkrankheit genannt. Es gibt die Hämophilie A, hier fehlt der Faktor 8, und die Hämophilie B, hier fehlt der Faktor 9. Und durch beide ist dann das intrinsische System gestört. Übrigens sind hiervon in der Regel nur Männer betroffen, da es sich um eine Veränderung auf dem X-Chromosom handelt. Frauen werden also nur betroffen, wenn die Veränderung beide X-Chromosomen betrifft. Ja, das extrinsische System ist vor allem dann gestört, wenn die Vitamin-K-abhängigen Gerinnungsfaktoren vermindert sind, zum Beispiel aufgrund einer Synthesestörung in der Leber. Und die Vitamin-K-abhängigen Gerinnungsfaktoren, danach wird manchmal gefragt, die Eselsbrücke ist das Jahr 1972, das heißt die Faktoren 10, 9, 7 und 2 hängen von Vitamin-K ab. Das heißt, wenn kein Vitamin K da ist, könnten die auch wieder nicht gebildet werden. Das ist gleich wichtig für die Medikamente. Damit sind wir auch schon bei den Medikamenten. Man nennt sie Antikoagulantien, also gegen eine Zusammenballung. Bei Patienten, deren Blutgerinnung auf jeden Fall verhindert werden soll, zum Beispiel weil sie schon einen Herzinfarkt oder Schlaganfall erlitten haben, werden diese Antikoagulanzien eingesetzt. Dazu zählen Heparin, Hirudin, Kumarine und die NOAG. Wie wirken die Medikamente? Heparin hemmt Thrombin, also die Umwandlung von Fibrinogen zu Fibrin und so kann dann das Fibrinnetz nicht gebildet werden. Auch Hirudin, das ist ursprünglich ein Protein aus den Speicheldrüsen des Blutegels, hemmt Thrombin. Dann gibt es noch Kumarine. Zum Beispiel Makuma. Und die sind Vitamin K-Antagonisten. Das heißt, die wirken also gegen Vitamin K, die äh, blockieren die Rezeptoren und so können dann die Vitamin K abhängigen Gerinnungsfaktoren nicht gebildet werden und das extrinsische System wird durch Kumarine gehemmt. Außerdem gibt es Medikamente, die auf einzelne Gerinnungsfaktoren einwirken. Sie werden als NOAC bezeichnet, das ist die Abkürzung für neue, orale Anticoagulantien. Die sind aber teurer, aber sie sind auch besser einstellbar als zum Beispiel Macuma, weil dadurch, dass das ja Vitamin K abhängig ist, ist es auch sehr ernährungsabhängig. Und deshalb muss der Quickwert des Patienten häufig gemessen werden und die Dosierung angepasst werden. Und diese ständige Kontrolle entfällt bei den NOAX. Falls dir Quickwert nichts nicht sagt, keine Sorge, zu den einzelnen Untersuchungswerten kommen wir nochmal gesondert. Übrigens ist die Abhängigkeit der Blutgerinnung von Calcium auch fürs Labor wichtig. Denn wenn man Blut ungerinnbar machen möchte, gibt man zum Beispiel Natriumcitrat oder Oxalat hinzu. Und dieses bindet dann das vorhandene Calcium an sich, sodass die Gerinnungskaskade nicht ablaufen kann, weil der Faktor 4 fehlt. Ja, damit soll es für heute reichen, muss es auch, denn sonst kommt die Folge nicht mehr pünktlich online. <lacht> Irgendwie geht die Zeit doch immer schneller rum, als einem lieb ist. Also, ich hoffe, du hast einiges mitgenommen. Schreib mir gerne bei Fragen oder auch bei Kritik. Oder wenn du langsam in Panik gerätst, weil die Prüfung immer näher rückt. Unterstütze den Podcast gerne bei Steady, damit es viele weitere Folgen geben kann. Nächste Woche müsste die Überraschung für die Unterstützer soweit sein, dass ich sie veröffentlichen kann. Also. Seid gespannt und habt viel Spaß beim Lernen. Bis nächste Woche. Tschüss. Das war eine Etappe auf der Wissensreise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Leubel.